0: Começou? O que, que vai acontecer com o menino Chessou? Anda comigo que você é mais feliz, menino. Caba Rock and roll, né, papai? Rock and roll. Hahaha. <risos>
1: Então tá, estamos chegando para um segundo, podes crer. E aí, Montanha, como é que foi o feedback do primeiro aí? É
0: muito positivo, na verdade. Inclusive, hoje, uma das notícias a ser discutida foi enviada pelo nosso querido professor Ricardo Ribeiro, mundialmente conhecido como Animarle, lá de Sete Lagoas. Grande abraço!
1: Só pelo nome me parece ser um figuraço.
0: <risos> Bom demais, o calango das montanhas.
1: É bom, isso aí é bom, dar engajamento com as pessoas é, é, é o. Sim, é, é é galera, fica à
0: vontade, é quem quiser pode mandar mesmo.
1: Não, manda que até ajuda, né? Nosso trabalho.
0: Exatamente. Pode crer.
1: Então, dá aí.
0: Vamos começar então, eu, como ficou prometido na semana passada, né? Começar discutindo aqui o filme do Borat 2, que foi a missão dada, missão cumprida. E como o Roger falou de outra vez, né, que foi 10 de 10, não poderia concordar mais, daria até mais, de, devido à grande capacidade de pôr o dedo na ferida do Borat, viu, meu irmão? O cara realmente se superou e impressionante ver como que o americano médium é um ser humano de uma estupidez infinita, meu
1: irmão. Não, meu, o, o nome do ator né, é o, é, é o Sarah Baron Cohen, é... E ele é muito bom, né? Não sei se tu te lembra, ele tem um, um personagem que é o Bruno, que é um austríaco gay.
0: É, não, ele tá na televisão aí, o Dominic. Dominique, não sei o quê, que faz o show das celebridades austríacas, que deve ter umas três, né? Total.
1: <risos> Mas, é, enfim, e eu tava ouvindo um vídeo, porque mesmo uma, uma crítica tão genial, que é o que ele faz, ele, o, o que, que o personagem dele faz é provocar nas pessoas... Até que ponto o preconceito delas vai, entendeu? Até que ponto as pessoas aceitam que os limites sejam expandidos das situações. E isso, Exato. pra mim, é genial, porque ele consegue fazer crítica ao que ele quiser com esse exercício. E tanto que ele já teve o um personagem gay lá, que tentava puxar as, as boundaries.
0: Os, as, os limites mesmo, né?
1: Os limites sociais do, 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 da homofobia, daí tem todo o um negócio contra, que ele puxa os limites sociais do slam. Muita coisa de feminismo nesse filme também, muito bem colocado. Exato. É... O negócio
0: é esse, né? Ele vai onde que a maioria do pessoal não tem coragem. De ir, é para arrebentar mesmo, é, é sem dó.
1: E de maneira brilhante, né? Porque ele, mesmo sendo muito estranho em algumas cenas, ainda existe uma simpatia pelo personagem. É impressionante, é impressionante.
0: Sim, e tem, tem um, é, foi o ponto mais discutido do filme, né? Sem dar grandes spoilers aqui. Em relação à cena com o ex-prefeito em Nova York, o grande apoiador de McDonald Trump, né? <risos> que é o Rudolf Giuliani. Tem algo de, de malicioso também no formato dele, né? Mas ele tá pensado é pra isso mesmo, é pra explodir a Babilônia. Meu.
1: É, não, nesse sentido. Eu vi até alguém falando que ele tinha prometido nunca mais fazer o Borat, Tanto que o primeiro filme foi em 2006, né? Não. Ele faz essa comparação no filme. E ele só topou reativar o personagem para fazer uma crítica política como parte de campanha, entendeu, contra o Trump. É uma campanha descarada é contra o um Trump, né? E tudo bem. Eu, eu, eu vou dizer, para mim, foi uma campanha ótima contra o Trump. Eu acho que te deve ter tido um efeito bem grande aí no pessoal. Algum efeito com certeza teve.
0: Sim, tomara, é claro. Não, e... e... Muito interessante ver todas as nuances desse projeto dele, né? Que no começo até o próprio povo do... e o governo do Cazaquistão ficaram muito puto com ele e tal, não sei o que. E depois eles entenderam a velha máxima do marketing que qual... até uma má notícia é uma boa ferramenta de marketing, né? Então hoje em dia eles já usam o slogan Cazaquistã nice, nice como o slogan do país, né? Para atrair turismo e tal. É... Very nice. Exatamente. <risos> Hi-Fi. High five! É, é muito muito doido. bom! É, então, assim, muito, muito bom. Recomendo para todo mundo aí assistir. Tem realmente cenas que são um pouco desconfortáveis, mas nada também que uma pessoa com mais de 12 anos de idade... Não consiga suportar. Exato, exatamente. E já então, Roger, finalizando aqui a parte que estava pendente, se você me dá a permissão aqui, eu já, já vou trazer a primeira notícia que essa, meu irmão, Por favor. essa semana... Realmente não tem como não ser ela de umas, né? Que foi outra vez, lamentavelmente, o atentado terrorista início na França, né? Que é uma história que tem um começo, se eu não me engano, em 2017, quando a revista de sátira da França, Charlie Hebdo, faz a charge de Mohamed, né? E falando, fazendo uma alusão que ele é um ursinho gay. E desde aí, então, começa uma, uma fricção grande nesse sentido e esse ano algumas semanas atrás um professor não sei gostar da França que foi utilizar essa caricatura como aula de expressão de liberdade um dos alunos era da Tetenia muçulmano radicalizado simplesmente durante a classe decapitou o professor e aí já tomou uma outra proporção porque o, o primeiro-ministro da França tomou as dores, obviamente já criou uma treta né com o pessoal da Turquia que é o Erdogan lá que é o meu Deus do céu é não tem nem palavra para descrever ele
1: porque é muito 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 Darth Vader
0: exatamente e aí mano e o que rolou aí depois dessa fricção política num nível tão alto o pessoal se sentiu aí mais ou menos né empoderado para ir na rua e fazer a vingança com as próprias mãos o que né e nunca foi uma boa ideia, né? A velha máxima olho por olho e no final estamos todos cegos. É complicado, né? Então, aí, mais uma vez, sem querer voltar no tópico do episódio anterior, vamos ter que tocar na questão da religião, né? Infelizmente. Então, assim, é, de maneira para não ser chato, é muito simples na minha maneira de ver as coisas. Discutir o que é Deus para um animal que não consegue ver a mais de 100 metros de distância e um burro escuta melhor que a gente. Não tem nem por que achar que vai entender o que é Deus, se ele existe ou não. Então, essa discussão eu nem entra nela. Agora, religião, né, meu amigo? Independente que seja católica, muçulmana. É, eu sei como eu também conhecemos muitos muçulmanos que são igual muitos católicos. Bebe, trai a mulher, é, faz de tudo. Não tá nem aí, meu irmão. né não tá nem aí. Então, assim, a gente tem que se concentrar mesmo no dogma do que é a religião, né? E aí acaba que essa briga entre os católicos e os muçulmanos me parece extremamente ridícula, porque é como se fossem duas crianças brigando para ver quem tem um amigo imaginário mais poderoso. Né? <risos> Difícil.
1: É, é, é complicado. Eu, mas eu acho que... No, no caso ali o que está atacando o muçulmano não é a religião católica eles não são um confronto direto entendeu o que ataca os muçulmanos que que fazem os atentados é o, a sociedade moderna mesmo o tipo livre
0: pensamento e enfim Mohamed é eu tô, não é não é Deus é o profeta do mundo deles né mas acaba que a gente como é tem vem de criação cristã católica consegue entender as coisas de maneira com muita dificuldade, né? Mas é, se traduzir para o nosso mundo, é a mesma coisa para pensar, né? É, a, quando a gente era criança, então você tem que seguir as regras que te impõem. Então, no caso de uma família católica cristã, a ideia do pessoal é ir na missa no domingo para agradecer e pedir as coisas a Deus. Aí eu já ficava bolado, né, Mas Porque eu falei assim, pô, se teoricamente, Deus criou o mundo até sábado e no domingo ele descansou e nós vamos lá encher o saco dele, né? Já começava aí. Aí você chega lá, tá todo mundo engomadinho, bonitinho e tal, o padre é um cosplay do Harry Potter com um velho tarado dentro da, da vestimenta e lá de cima escolhendo os menininhos que são mais bonitinhos, cheirosinhos, para fazer coroinha. Né?
1: Complicado. Pois é. Pois é, não, eu, é muito complicado, mas o, o, o que eu tava querendo dizer é que eu não acho que uma charge de alguém que chama alguém de ursinho gay também é uma coisa muito liberdade de expressão que maravilha essa coisa. Eu acho que é feio também ir lá e ficar, tipo, é, é, respeita os caras, tá ligado? Já que tem que existir religião, vamos respeitar, vamos respeitar, vamos Todo, se respeitar. Eu
0: discordo porque da mesma coisa que, que, que fala do, do ursinho Mohammed. Pode fazer com Jesus também, é isso aí, não, não, ah, não cada um fala o que quiser, meu irmão, não tem dessa agora, você vai não. decapitar uma pessoa porque não, não, o... não, não. É personagem da ficção religiosa?
1: Não, pau no cu do decapitador, com certeza, com certeza, o que eu tô dizendo é que, pá, os caras, se já tinha sido banido se já tinha dado merda, já tinha dado atentado terrorista, o cara podia ter sido mais esperto, vamos dizer assim, ele não tem a culpa, mas é que nem o cara que, sei lá, foi andar, na... foi fazer, naquela época que tava rolando aquelas fotos plank, que os caras ficavam na horizontal, assim, e várias pessoas morreram porque iam num penhasco tentar ficar plank, tá ligado? Eu acho que o cara correu um risco, que ele não precisava uma pessoa... Do... E aí, mas
0: aí já é seleção natural, né?
1: É, mas é...
0: <risos> Pode ser
1: é o um jeito de ver isso, entendeu? Mas claro que não justifica, pelo amor de Deus, né? Não justifica. É foda. É, Conseguir não, e... matar uma pessoa já é uma coisa que não se justifica, imagina, sobre, para mim tem vários fatores agregadores em cima disso nessa história, entendeu? Porque
0: querendo ou não, a, a religião talvez é, é a primeira representante né, de, uma, de uma guerra cultural, vamos dizer assim. Né, o grande argumento é, né, é morrer em nome da causa, chegar no paraíso e receber 40 virgens. Só que o cara chega no Brasil, meu irmão, ele vai parar a pensar e falar assim, né, pô, eu vou ter 40 virgens, mas aqui eu tenho 50 mil piriguetes. <risos> ah, eu não vou mexer com isso aí lá não, viu, mano? <risos> que esse tem de explodir, não. Vou, vou comer as piriguetes aqui, é muito melhor.
1: Agora já, né? Expresso. Não precisa é, nem esperar para trabalhar e depois se pá, né? É Exato.
0: Assim. Vai, vai que eu, quando eu passo da, do outro lado da vida, eu perco o poder de direção Vou ter 40 vezes <risos> e você é o eunuco do Arém <risos> Celestial. E é isso, né, Maricinho? Então, só para resumir esse primeiro ponto aqui. É isso, acaba que eu sou da opinião muito ferrenha, que a questão da, da religião, primeiro e maior problema, é um limitante, te faz preguiçoso, te tira toda a curiosidade de aprender realmente das questões existenciais, de onde, de onde eu vim, para onde eu vou e quem sou eu, tudo isso. E te entrega um pacote de dados é, igual da Oi, né? é Só de entrar no e-mail já tem que comprar outro, é, o pré-pago também. Assim,
1: Uma coisa que eu... Um exercício que eu acho interessante é tu pegar exatamente as perguntas dessas das religiões e tu ir atrás das tuas respostas. E não comprar esse pacote, né? Mas as perguntas que eles fazem são muito boas, entendeu? Se tu é pensar como há um organizado de perguntas, os, os pacotes religiosos como perguntas... É uma seleção de milhares de anos de pessoas tentando entender pessoas e tudo mais.
0: E, e, e aqui, acaba que uma é a spin-off da outra.
1: Exatamente,
0: exatamente. Então elas, é o, o entre o muçulmano e os judeus, que estão dando bombom no outro aí há mil anos, é não come porco, nenhum dos dois come porco, entendeu? É, tem ah, os dias festivos, faz jejum, não sei o que aí tem uma diferença ou outra ali, como to, qualquer outro mercado... E pronto, meu irmão. E, e é nesse sentido, eu acho que a, a da religião católica tem um dos piores produtos, né, velho? Porque, para começar aqui, Deus, presumidamente, é homem. Então, já começamos mal, porque, para o jeito que tá tudo, tinha que ser um homem, né? Aí depois, você passa dessa parte para ver que é, é a base do medo, né? Então, eu tenho 10 mandamentos e você. Não cumpri eles, vou te mandar para o inferno, você vai ser picotado, vão jogar sal com vinagre na sua ferida, mas eu te amo. <risos> e não se esqueça de contribuir na cestinha, porque dinheiro eu estou precisando também.
1: <risos> muito bom, muito bom. Não, tá bom, recado dado aí, notícia dada, uma notícia triste, Exato. mas que vale muito o comentário.
0: Isso. E a sua aí, qual que é a primeira?
1: A minha primeira notícia... Tu pode ver ela como triste, ela não deixa de ser um crime, mas também existe um ponto de vista onde ela é uma boa notícia. Um hacker roubou milhões de dólares do partido republicano de Wisconsin, e que fica em cima de Illinois, Illinois ali, que é onde é Chicago. Chicago é. Illinois. Então é o estado em cima de Illinois. Tem esse, esse estado que eu nunca ouvi falar. É, esse estado é muito importante na matemática maluca lá das eleições americanas, porque funciona diferente a contagem deles, e se tu ganhar no estado, conta um certo ponto, tem estados que contam mais pontos, estados que contam menos pontos, por causa de outra regra maluca. Uh, enfim, isso é, nessa estratégia, nesse jogo, uh, é um estado muito importante. Então, é meio que... Eu achei interessante essa notícia, porque é meio que um, um justiceiro virtual Exato. roubando do partido que ele não gosta... E conseguindo aí, talvez, ter algum impacto, porque tu imagina, milhões de dólares a menos em campanha, provavelmente é menos pessoas sendo mudando de ideia para votar nos caras, sei lá. E, e eu achei isso muito interessante, essa notícia. Eu falei, não, vou ter que trazer essa.
0: Muito boa. E aqui, eu já, eu já falo que no meu ponto de vista é uma notícia maravilhosa coisa maravilhosa.
1: Eu simpatizei muito, como já deu para ver aí.
0: É, os, os hackers são os, os meus maiores ídolos, principalmente a galera do Anonymous, que realmente toca o puteiro, meu irmão, e são <risos> invisíveis, ninguém sabe quem que é e, e rebenta, e vai mesmo, então assim, precisamos mais hackers como esse. Você aí no Brasil, dos quatro ouvintes que temos, quiser fazer isso, por favor, te peço enclarecidamente. Vamos para a inquietão digital dos ratos políticos.
1: Pois é, né? Agora eu fiquei pensando, podia ter um, um Patreon, sabe, Patreon, tipo aquele Sim. que a galera se junta para apoiar alguém para ficar trabalhando. Um Patreon dos Anônimos aí.
0: <risos> Exato, é que ideia boa. Eles só dava...
1: Se eles dessem um relatóriozinho assim, esse mesmo, nós fudemos esses caras aqui. ó Aí fica a ideia aí para o mundo hacker trabalhar com mais marketing ainda, para trazer mais grana.
0: Exatamente. <risos> Não, e, e, é, e pertinente, muito pertinente a notícia, porque no 3 de novembro é a eleição, né?
1: Exato, estamos a pouquíssimo tempo das eleições.
0: Exato, então assim, tomara que os democratas outra vez... Tirem né, o orangotango, laranja, do tupete falso, vaza. E isso pro Brasil é muito bom, velho, porque ele le legitimiza muito a desgraça do Bolsonaro. Né? Se o Trump não tivesse ganhado os Estados Unidos, provavelmente o Bolsonaro não tinha ganho no Brasil.
1: Bah, não sei, não sei, viu?
0: Eu é... acho que
1: é muito único o cenário, brother. Mas, é, mas um colabora, que eu acho que colabora, mas não é um, um, um para um, assim.
0: Não, é, sim, sim, mas pede força, né? E qualquer coisa que já atua nesse sentido já é muito positiva.
1: É, e aí só, só para dar mais então algumas informações sobre esse hackeamento, como que ele funcionou? Geralmente a gente pensa num hacker lá, o cara de capuz no porão, né? Fazendo o que tem que fazer numa tela preta com as coisas da Matrix caindo assim, verde, as letrinhas. Só que esse cara, ele basicamente fez um golpe que já tinha sido feito em 2017... Quase qualquer pessoa pode fazer.
0: Ah, e agora eu fiquei curioso, conta que eu quero aprender também, que tô precisando de uns milhões de dólares, menino.
1: Não, o que ele fez foi fazer algum tipo de organização, tipo, sei lá, se ele fez um site oficial, um sitezinho ali, é, de alguma empresa, e vamos dizer assim, empresa ABC, organizadores de evento, entendeu? Organização não sei do que. E aí ela, ele ou o grupo, né, Não se sabe, nunca se sabe se é uma pessoa ou se é um grupo, começou a mandar em voz, mandar as contas para o partido. E como o partido está em época de campanha, gastando com um monte de coisa, eles foram pagando aquelas contas que iam chegando. E e e aí for... e eles foram pegando dinheiro, e óbvio que as contas eram daí conta de laranja, de outra coisa, isso não é muito difícil de fazer. E, e é isso aí, e o dinheiro já agora deu 300 pulos financeiro, não tem mais como seguir, para seguir isso aí vai demorar muitos anos, nunca os hackers vão ser pegos, porque ser hacker é só... É muito sobre usar essa matemática do... do
0: da o, engenharia mundo, social.
1: o mundo digital é desorganizado o suficiente para nunca conseguir me pegar.
0: É, agora, é, temos más notícias para os regras brasileiros, né, mano? Porque essa tática no Brasil, o cara manda a fatura, vai receber, se receber em 2160... <risos>
1: Mas lá do Salvador, não, galera, não vai rolar no Brasil, vai ficar é, mal. No, no Brasil não vai rolar. Mas então, esse golpe já tinha sido aplicado de uma forma bem grande antes, é, em 2017, contra o Google e contra o Facebook ao mesmo tempo. E o Google e o Facebook, eles... Não foram milhões que roubaram deles, foram centenas de milhões. Então, tipo, em 2017 teve um caso muito famoso sobre esse mesmo golpe de ficar mandando as contas e a empresa é tão rica e paga tanta conta que eles só pagam. Eles nem vêem, ninguém vê direito uh, qual que era aquela conta. E agora teve aí contra o Partido Republicano sensacional. E provavelmente foi o mesmo grupo ou a mesma pessoa.
0: Parabéns para eles, quem, independente quem que sejam parabéns vocês são responsáveis pela, pra, por manter uma certa esper, esperança na humanidade, sempre há uma contra-resposta a todo o prejuízo causado pelos esses políticos malditos que estão aí mano. <risos> nossa senhora muitos centenas de anos fodendo a nossa vida
1: então é isso aí, essa era a minha notícia embasada em comentários
0: muito bem agora chega, essa aqui é pra você, hein, Roger porque essa... A... A notícia que eu recebi do professor Animarley, ela vai muito além do meu conhecimento. Eu espero que você aí segura a onda, porque é o seguinte...
1: Pressão, hein? Olha pressão, é
0: Exatamente. Essa semana, ou melhor, esse mês, físicos controlam interação de cristais de tempo pela primeira vez sendo que foi descoberto o Cristal do Tempo em 2017. Chupa essa manga, negão.
1: Caralho, vamos ver. Isso aqui vai exigir que eu dê um Google, pelo menos. <risos> vamos ver aqui. Como é que é cristais? Como é que é em inglês isso
0: aí? É, não, tá é, em português que ele mandou para mim mesmo.
1: Já, já comecei a desconfiar.
0: Não, 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 mas eu fiz o, o fact check dela. E, e o professor Animal é doutorando da UFMG, né? Então ele não ia dar... Ia dar é, Tiro no, no escuro, não.
1: Não, não, bota, não, não quis desmerecer o parceiro aí. Só <risos> foi mais pra não perder a piada.
0: Não, não, isso aí você já é dito pra não dar, dar treta. É a conquista abre possibilidades para o processamento quântico de informações.
1: Nu! <risos> não, mas isso aí já, já meio que existe.
0: Então, aí nós estamos falando de 2100 pra frente, né?
1: Não, mas pode ser um jeito muito mais fácil, muito mais rápido, ou muito mais barato de fazer isso, já ajuda bastante.
0: Creio, mas eu achei difícil essa notícia. Ah, né? ó,
1: em um superfluído, Hélio 3, dois cristais tocam quase, part... quase partículas sem interromper sua coerência. Segundo os pesquisadores, essa conquista abre possibilidades para campos emergentes como processamento quântico de informação, onde a coerência é crucial. Muito legal, cara, muito legal, olha, se isso aqui, se isso for verdade, isso parece ser verdade, é uma tecnologia a mais aí, muito interessante, processamento quântico, eu não sei se eu tenho tempo para explicar aqui no, em poucas palavras, mas tu imagina várias motos indo numa estrada assim, cada moto é como se fosse um pacotinho, e a gente processa essas motos linearmente, uma atrás da outra, uma por vez, é assim que a gente processa as coisas hoje o processamento uhum. quântico, ele é como se fosse mega navios uh, de carga ao invés de motos <risos> em velocidade de motos e, ao, e, e sendo analisados vamos dizer assim, ó, tomando bafômetro ao mesmo tempo tá. então é muito bom, entendeu? uma coisa muito boa é que tem bastante potencial para mudar bastante, no nosso, bastante coisa na nossa rotina e na nossa vida e na pesquisa e na ciência é uma área muito interessante o grande problema dessa área é a galera conseguir programar para isso, mas isso vai ser outra história é, e o que eu queria comentar sobre esse pouco que eu consegui ler aqui que eu achei interessante, é que precisa estar tá dentro de um super fluido que é hélio 3 uhum. e hélio 3 é uma coisa bem difícil e bem cara de se conseguir aqui na Terra Inclusive.
0: Mas, teoricamente, não é o Hélio que você respira e ele te deixa com a voz de Pato Donald. É
1: o Hélio 3, esse acho que não.
0: Não, é o Hélio, sei lá, que você compra aqui nos mercados chineses.
1: Ah, existe o Hélio que não é Hélio 3. É, existe o Hélio que não é Hélio 3. Esse é como se fosse uma versão do Hélio que é um estado mais raro, mais difícil de ficar. E esse hélio, inclusive, ele é o que a China está buscando na Lua. A China, abertamente, fala que um dos objetivos principais do programa espacial dela é ir buscar hélio 3 na Lua. Hélio 3 é uma matéria que, com algumas poucas gramas, tu consegue energizar uma cidade inteira. É uma é uma super matéria, entendeu? É um, um super componente químico. E, e a Lua é muito rica nisso, e aqui na Terra é muito caro e muito difícil de conseguir. Então, um dos interesses que a China tem é minerar a Lua, minerar esse Hélio 3 na Lua aí, pra poder ter... E é uma energia limpa. Esse é outro ponto muito interessante. É uma energia limpa. É tipo o, o que seria o equivalente a coisas nucleares hoje, só que muito melhor, muito moderno. É o
0: coração do seu... Padrasto, gringo Tony Stark né, não? o coração de energia infinita. Pode ser, pode ser
1: <risos> é, é uma não, olha, não tinha duvido que não seja, viu enfim, é um super componente que dá para fazer uma super indústria de energia limpa, só tem esse detalhe aí que tem que ser minerado na lua mas a China tá, já... Pode ficar tranquilo, pessoal, a China já está indo lá, ou não fica Chinesinho tranquilo. Faia, não.
0: né, meu irmão? Os chineses são, são, são fodas.
1: E eles falam é... abertamente sobre isso, eles falam abertamente, ó, nós estamos indo lá na Lua fazer isso. E já tem, a sonda deles está chegando logo, logo lá, vai... Nos próximos anos da astronomia aí, os próximos cinco anos, pode ter certeza que nós vamos estar tá ouvindo falar mais da Lua, viu?
0: O que me chama muita atenção nisso aí é o uso do termo... Cristais de tempo, né? Que, que, mas é, um, tentando entender melhor aqui a coisa, é, é um pouco uh, capcioso esse termo, porque realmente não tem nada a ver com o tempo, como a gente entende o que é o tempo, né? Mas pelas oscilações chamadas de tic-tac, são travadas em uma frequência particular e regular. Pô, essa aí acho que. É, obrigado para quem mandou essa notícia.
1: Muito bom, eu adorei ela.
0: Professor de universidade manda notícia dessa que rebenta é tá minhas duas pernas nem caminho mais.
1: Não, mas que bom, que bom que eu consigo quebrar teu, teu galho aí.
0: Graças a Deus, né, fazendo aqui, esse também tem um feedback, você fala muito graças a Deus, mas eu falei, claro aí, se eu tô arrebentando a, a imagem dele o tempo inteiro, uma hora tem que, né, fazer uma meia-culpa, pô.
1: É o relacionamento de amor e ódio com Deus. É,
0: exatamente.
1: <risos> o clássico brasileiro ateu, né.
0: Exato já tá no código fonte
1: mas eu quero ler mais sobre essa notícia depois, cara, eu, eu li só um pouco aqui, porque não é, tipo de, não é o tipo de coisa que o cara lê cinco minutos e entendeu tudo também, tem que dar é. eu, eu li agora rapidinho, comentei ali o que eu achei interessante sobre o Hélio 3 que é um, seria um fator limitador, né, de uma super escala dessa tecnologia vamos dizer assim, hoje mas muito interessante, muito interessante. Não, e
0: vale o exercício do aprendizado, né? Que nós estamos aqui fazendo essa bobagem. aqui É para isso mesmo,
1: é, muito massa. Às vezes, os caras descobrem o negócio, daqui a cinco anos usam, mas quando usam, usam com os dois pés, usam para valer,
0: exato. É igual a indústria do, do, da farmacêutica, né? Vai procurar a cura da diabetes enquanto viagra, porque o paciente só fica com a pistola dura, mudou de hora.
1: É isso aí mesmo, depois daí cria-se uma utilidade, né? Exatamente.
0: Alguma coisa dá um jeito. E já puxando o gancho aqui da, da notícia da farmácia, a minha última notícia para o episódio de hoje, ela é simplesmente inacreditável do tamanho da cara de pau do senhor Nicolás Maduro, presidente, ditador, vagabundo da Venezuela. <risos> Vai e diz que a Venezuela encontrou não a vacina, mas a cura para o meu irmão, quando eu li esse negócio, primeiro não vontade de ir e depois o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi assim: mano, você não tem dinheiro para comprar papel gene para limpar seu rabo, <risos> não tem energia elétrica nem para acender as luzes do laboratório e vai me falar que encontrou a cura do Covid? Meu? é muito filha da puta, né? Esse aí, é. meu Sim. Deus,
1: cara de pau
0: é. Então, assim, é a é gente que tá rolando muito esse nesses tempos tão. Trevosos que vivemos, né? Todo mundo tá querendo também fazer uma autopromoção, né? Primeiro foi o senhor Vladimir Putin com a, com a vacina Sputnik 1, que já é né, uma, uma provocação os nossos amigos da Gringolândia. E agora sai esse cara e me fala um negócio desse. O do Putin eu ainda respeito, porque, né, Vladimir é o, o, o mais alfa macho que já pisou nesse planeta. É o cara que foi... é... Cavalga urso, pilota jato, e tem as namoradas supermodelo russa de 17 anos, né? cara é cabuloso. Esse aí tem que tirar o um chapéu pra ele.
1: Repete essa parte só com 18 anos, para nós não se... só, pra... só pra garantir.
0: Ah, não, 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 tem que fazer, porque é 17 mesmo. E Vladimir, Putin, se você tá escutando o podcast, pode mandar um. Um, é uma entrega <risos> de sushi daqueles que você gosta de mandar que vem envenenado pro o cara acordar no dia <risos> cinza <risos> Pode mandar, meu filho
1: <risos> 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 muito bom meu
0: muito é, bom <risos> quero era Roger tá achando o que meu irmão nós somos criados é em serlagoso meu filho quem é Vladimir Putin zé <risos>
1: Pois é, o put é uma viagem, né, cara? Ai, ai, eu morri de rir aqui.
0: Mas é surreal, velho surreal o negócio, entendeu? Então, assim, eu... aquela história, né, mano? O, o cara que, a pessoa que chega nesse mundo o ser humano, que, que tem esse prazer ou desprazer, né, de chegar na vida, e sabe que ele recebeu o ticket puxou dos horrores. E se nasceu no Brasil, com certeza ele tá nas primeiras três filas, e deram um caderno e um lápis para tomar nota ainda. Esse é um show de horrores para você. Vai ser um pouquinho mais perto. Pra você sentir um pouco mais a pressão.
1: É, não, não deve ser fácil lá. No... Ontem eu tava numa janta e tinha uma mina da Ucrânia. Daí, quando a mina lá que é da Ucrânia, já dá o... Sei lá, parece que. As... Sei lá, dá uma pena assim, tá ligado? Dá, pena, dá um... medo,
0: né? É foda, velho. Medo é foda. porque as mulheres de lá, meu irmão, nossa senhora, tem um tratamento... Só para contextualizar, a Ucrânia
1: do lado da Rússia, a Rússia tá toda hora querendo pegar mais um pouquinho de território da Ucrânia, é. e volta e meia estão se incomodando lá. Sem contar todo o histórico de abuso de ex-relacionamento... Boa, Roger. Aí.
0: aí, chegamos já no gancho, talvez, do próximo episódio. Qual? A relação muito desonesta, agressiva e invasiva da Rússia na Ucrânia. Pode ser, pode ser. Porque notícia é só procurar, só Google pra... toda semana o paulato está quebrando.
1: Tá, podemos fazer, podemos, eu, eu não me importo.
0: É, então, então é isso, né, Roger? E a gente já, já fecha aqui o assunto da, da Venezuela, porque não tem nem muito o que falar também, né? Porque ficar dando audiência para palhaço, não. E um cara desse, meu irmão, é sacanagem o que fazem hoje em dia com o povo venezuelano, né? Nossos irmãos latinos, americanos, somos todos filhos da dor. Ponto final. E agora, por favor, para encerrar o episódio de hoje, a sua última notícia.
1: A minha última notícia não é uma notícia. Eu gostei que no último episódio tu trouxe a história do Charles Chaplin, que não veio. o contexto. E aí eu e até, eu até fiz a brincadeira, ah, esse quadro vai ser... O
0: quadro históricos ou fatos interessantes.
1: Fatores históricos. E os fatores interessantes podem ser outros, não tem problema. Então eu pensei, ah, vou levar um... Vou, vou, brincar, com essa, vou brincar com esse conceito do quadro aí. Vou levar um fatores históricos pra, pra, ao invés de uma notícia. E aí, então, já que nós estamos no... A gente tá gravando esse podcast no dia 30 de outubro. E dia 31 de outubro é Halloween. Então eu pensei... Ah, em... boa. Vou trazer a história do Halloween.
0: Caralho, mano. Boa, gostei, Roger. Vão meter o pau aí. Tudo que é pra falar mal do costume dos estados Unidos, me chama que eu vou.
1: <risos> tá, então primeiro... Tá, então tá, então o Halloween ele, come... ele tem duas origens, ele não tem uma origem. Ele é a mistura de duas coisas que estavam acontecendo na Idade Média ao mesmo tempo. Então a primeira origem dele vem das Ilhas Britânicas, que é a Irlanda, os irlandeses, os galeses, os escoceses, os ingleses. Uh, uhum. Eles tinham um festival de solstício. Uh, Sim. Então, então entre o verão e, a, e o inverno, Uh, existe um solstício, que é ali o, é o ponto onde a partir dali vai começar a ficar frio e fudeu, vai ficar mais escuro, vai ficar mais frio, trevas.
0: mais ou menos a assim, galera. As trevas estão chegando. Quem quiser meter a hora é agora. Porque Exato. depois, quando chegar, meu irmão, o libido geral vai, vai diminuir muito, e se <risos> uma namoradinha ou um namoradinho, prepara o X vídeo que vai cortar na alta <risos>
1: Exatamente, exatamente, só que na Idade Média ali, né, e querendo ou não, o pessoal tinha passado o verão inteiro trabalhando, porque é época de lavoura, é época de colheita é quando tem sol, então era também um festival que tava todo mundo comemorando que não ia precisar trabalhar tanto por um tempo, apesar de ser mais trabalho em outros sentidos, de sobrevivência, e no sentido ali para quem era peão, trabalhava, que era a maioria das pessoas, era o momento deles comer comida pra caralho, porque tava sobrando porque tinha recém-colhido tudo tentar achar namoradinho, namoradinho e uma das coisas que eles faziam era rituais de oferendas pra espíritos pedindo não só proteção, mas também pedindo piedade, no melhor estilo magia negra, entendeu? Exato. Vamos fazer umas oferendas ali, mas isso não julgo, isso é cultura é, não julgo é, mesmo é, não, de boa,
0: é, o ser humano não é... já, já nasce bobs, não precisa fazer nada não o ser humano já nasce todo apaiado, não precisa fazer esforço nenhum,
1: não, não é esse meu ponto, o meu ponto é que já era comemorado coisas ao estilo do, do Halloween, de trevas e espíritos ah. e assombrações e tudo e... mais
0: ah, e daí que vem então o tema da é, travessuras ou... Como é que se fala? É, trucos ou travessuras? Como é que é isso no Brasil? Que eu nem sei. Tweet ou tweet. Tweet,
1: é. Do, doces ou travessuras?
0: Doces no ou travessuras. Aí o cara vai e dá um LSD pro menino. Queria um doce, <risos> meu filho. Toma aqui, ó, o um Bicicletinha 2000.
1: <risos> Hoje eu vi ah, no Instagram um cara que tava enrolando aqueles caldo de galinha, sabe? Como é que é o nome? Tem no Sazon? Numa, sim, sim, sim. Numa, nos papel de bala pra dar pras crianças...
0: Meu ídolo, eu quero, eu quero saber desse <risos> cara,
1: meu irmão. Ai, ai. Enfim, então essa é uma das origens, essa galera aí das Ilhas Britânicas que faziam esse festival de solstice. Aham. Porque lembrando, muito importante muito importante destacar isso para a galera que estiver no Brasil escutando, que é, na Europa é o contrário do Brasil, né? Então, quando está entrando o verão no Brasil, que é o caso agora, na Europa está entrando o inverno. E hum. ao contrário. É, no caso dessa primeira influência aí, essa cultura, essas tradições, essa cultura funciona só no hemisfério norte, tá?
0: É a canalice do negócio, né? A mesma coisa acontece com o Natal, você é mink, né principalmente criança vai no shopping ali, Papai Noel cheio de neve e tal, falei, Uai, mas é, 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 que papai Noel é padeiro mexendo com farinha de trigo, porque nesse calor aqui não vai ter neve. tem base, não.
1: Essa primeira origem, é, esse festival que eu tô nomeando, se chama Samheim é o festival de Samhain, é o nome, tá? Okay. Então, seguindo a história, a segunda origem vem de ninguém mais ninguém menos que a própria Igreja Católica Romana. Que eles tinham o dia de todos os santos. Era em uma data e eles deram uma leve mudada ali para essa outra data e aí para competir com o festival de Samhain, os católicos trouxeram o feriado do dia de todos os santos para perto do Samhain, para fazer uma competição de feriado com os pagãos com a cultura. É aí já viu né velho é. não
0: tem como competir com o Menino Jesus que já vai chegar ali o Menino Jesus velho ele tem a, a fantasia mais doida do Halloween meu irmão. ele já chega crucificado sangrando <risos> e, e de quebra na safadeza de tanga para se for rolar um boquetinho tá fácil não. <risos>
1: Ah, velho, tá. Então, <risos> é, então tá, então tudo bem, então, essa, a, a primeira origem era a galera lá que tava lá fazendo as coisas dele nas ilhas irlandesas, comemorando o, o Festival Solstice, e a segunda é a igreja tentando dar uma pagada nesse festival, e acabou que o Halloween de hoje é uma mistura das duas coisas, pegou negócio dos espíritos, da
0: oferenda,
1: da oferenda e tudo mais, mas a palavra Halloween, a palavra Halloween vem de All Hallows Evening. Então, All Hallows seria Todos os Santos e Evening é mais uma referência para esse para esse festival de Samhain. E aí aí tu vai pegar All Hallows Evening,
0: Halloween. É engraçado isso, né? Que já tem tantos, tanto tempo que já está na praça aí esse festival, mas hoje em dia Basicamente, ele é entendido como uma tradição norte-americana, né? Que, né, a dominação cultural do Hollywood nos ensinou desde muito jovens, que é o dia que veste a fantasia de um negócio lá e sai na rua pedindo açúcar. E, que é a viagem do negócio, né, Mendes? É é. O
1: pessoal das Ilhas Britânicas, eles são os, os antepassados dos americanos, né? Eles são os. É o povo de origem, né? Do, pelo menos de uma boa parte. Uh, então eles têm muito, da... essa é uma parte da cultura, da cultura antiga que, que foi junto com esses imigrantes para os Estados Unidos e tudo mais, daí os Estados Unidos obviamente fez suas adaptações a isso. Inclusive tem uma anotação aqui sobre uma das adapta... adaptações, que é sobre a... a abóbora, né, que tem uma lanterna dentro. de uh, oh, era...
0: onde vem isso aí?
1: Isso era uma lenda irlandesa sobre o hum. Jack o Lantern é o nome da... Desse, é, da aí.
0: lanterna,
1: né? É, é como se fosse um saci dele, só que é de Halloween, é tipo uma figura cultural, assim, como é que se diz isso?
0: Folclórica, né?
1: É uma figura folclórica, exatamente. Uh, só que em vez de abóbora, na verdade, ele tava com um nabo na cabeça, e em vez de uma vela, ele tinha um carvão. E, e aí os americanos pegaram isso aí também, só que daí mudaram pra uma abóbora, que é... O que eles tinham bastante nas terras deles, era o que eles estavam acostumados a olhar. Uh, e em vez de um carvão, eles deram uma modernizada, botaram uma vela, e Meu. hoje em dia é um LED.
0: Já vê, exatamente, com então, GPS. Assim,
1: <risos> então, assim, as coisas vão mudando, né? E se adaptando e e...
0: Não, e. e querendo ou não, é, e globalizando também, né? Porque eu lembro na minha infância, Halloween era coisa de sessão da tarde que estava muito distante do nosso mundo nesse momento, né, né? Hoje em dia se comemora no Brasil praticamente como se fosse uma festa brasileira. E aqui na Europa também, a mesma história, todo mundo, onde você vai, é o, o capitalismo...
1: <risos> é, é, é o capitalismo cultural, né?
0: Exato, não tem como escapar dele. E eu fico com dó das crianças e dos pais também que ficam na segunda, nunca de bico, né? É tudo, é, hoje em dia a massa é muito manipulável, né, mano? Aqui é o Halloween, tudo voltando aí, mas porque que assim, para pensar? A sociedade ocidental, né, que, que não é não tem nada a ver com o budismo, budismo né, isso é, é necessariamente cristã de começar aqui, a história começa que menino Jesus nasce em 25 24 a 25 de dezembro e em abril e morre e aí, o coelho dá ovo de chocolate. É beleza, depois disso, contar qualquer coisa. <risos> eu, o coelho dando ovo de chocolate, o outro do visto, quatro meses, é bem. Tá lindo aí, meu filho. Deram o passe livre pra putaria, meu
1: inclusive, só fazer um comentário aqui na Europa, não existe essa muita não existe muita essa coisa de ovo de chocolate aliás, os ovos de Páscoa aqui são pintados à mão e daí tu vai quebrar e é um ovo cozido é um ovo cozido
0: por isso que o povo aqui é amargo meu filho, é mal-humorado porque nem ovo ah, né? isso aí é a pergunta de um zilhão de dólares descobrimos, isso aí é para pra, pra mandar pra BBC de Londres por que, que o europeu é amargo? porque ele acha que vai comer chocolate e comer ovo <risos> sem sal. <risos> <risos> prêmio ah, Nobel, prêmio Nobel muito... para esse podcast. Viu? Muito bom.
1: <risos> <risos> Mas é isso aí. E só para concluir, então, a minha ideia, a, o que eu, a, qual a minha crítica sobre Halloween no Brasil, é que, pô, no fundo ali, pelo que eu entendi vendo a história, é que é um festival de solstício do calor para o frio. E nessa época, nós estamos indo do frio para o calor no Brasil. Frio
0: entre aspas, né? Do, do calor para o mais calor.
1: É, perfeito, perfeito. É que eu sou do sul e no sul tá, fica frio. É, cara. Onde é.
0: eu sou, meu não entende isso, não.
1: Perfeito, perfeito. De, de qualquer forma, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido ir do calor para o mais calor. É um festival de e para o calor, para as trevas do inverno, e a gente sabe que aqui o inverno tem pelo menos, bem menos sol do que o normal, e é trevas, o monte que me ensinou essa expressão, trevas.
0: Trevas, exatamente, é, dia 2 de novembro, escapa o dragão de gelo do Game of Thrones, e passa soltando bafo para todo lado aqui, congela até os badalos do guerreiro.
1: Pois é, e aí eu acho que se é uma coisa que na sua essência era pra comemorar essa transição do calor pro frio e, esse senti e todos os sentimentos que uma transição dessa traz e mudanças na vida das pessoas, na rotina e tudo mais, eu fico, eu acho meio bobo assim a galera comemorar no Brasil, porque nem sabe, na verdade, um né? Trecho, é, que curioso, festa, festa, que exatamente. É,
0: o brasileiro que gosta fazer. da putarista, exatamente. É. Tá, tá confusão é com nós mesmos.
1: Exato, não que não estou votando contra o encerramento do Halloween, continuo fazendo festa. Não, eu estou eu tô, eu
0: tô, eu tô votando sim, eu quero <risos> que o Brasil seja usando a mula sem cabeça.
1: É, isso seria legal, isso seria muito legal, se, se é começasse a destacar, porque o, o Brasil tem umas histórias culturais... É
0: abençosa, demais, meu, meu sonho é uma
1: cultura um dia... muito foda, muito rica e que não é valorizada, cara isso...
0: Exato. Vou, vou jogar para a entropia do universo agora, essa, essa ideia Roy. um dia se eu tivesse a condição, meu sonho era fazer um projeto que era um game AAA utilizando toda a, a ideia da, da, do folclore brasileiro né? do índio contar a história verdadeira de como foi o processo de colonização e tudo mais, e o personagem principal ser um indígena, um menininho das arabatanas.
1: <risos> Massa, eu acho boa essa ideia. É, é
0: doido, eu, mano. Acho...
1: É, eu, eu apoiaria muito essa ideia, acho ótimo.
0: É, então é... Mas é isso. Agora, a última pergunta que eu queria te fazer dessa, dessa parada aqui, mano. Você acha que o chinês, quando ele vê que a, a lanterna essa da abóbora do Halloween que tem os oi puxados será que ele se identifica com ela? <risos> então, nós dominamos o mundo mesmo olha, todo mundo já está usando até a nossa smile face aí.
1: <risos> <risos> Ai, meu...
0: <risos> então com, com a notícia do Halloween né, não vou desejar feliz Halloween para ninguém e o episódio de hoje foi esse
1: mas é isso aí, então tá, vamos encerrando por hoje qual foi o final da soma? A gente reviu a crítica do Boratti.
0: Falamos do, do atentado na França.
1: A gente também falou sobre os, os hackers que hackearam o Partido Republicano de, de
0: Westhausen. E tivemos que relatar a paspalhada do senhor caminhoneiro Nicolás Maduro da Venezuela.
1: E no final a gente encerrou ali conversando sobre a história do Halloween, no nosso, que a gente acabou de definir o quadro aí, fatores históricos.
0: Fatores históricos e o ganjo para o próximo episódio vai ser uma notícia em relação o Kânia Rússia e o Kizar Maligno Vladimir Putin.
1: <risos> Boa! Então tá, valeu, obrigado!
0: Quero um abraço! Tchau! Lin.
1: Essa é assim, eu não sei se dá para publicar,
0: publica não. Roger, o que, isso aqui você pode falar assim: ó, o que eu falo é para publicar me. <risos> e vem para mandar o capetão cobrar as contas comigo. Problema não, beleza.